0: Écoutez le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît, un podcast qui vous aidera à trouver réponse à vos questions les plus profondes, à reconnecter avec votre essence et à plonger dans votre spiritualité. Namasté. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Santé, bien-être et spiritualité ». Comme vous le remarquez sûrement, parce que moi, je l'ai remarqué assez vite, je suis finalement équipée avec un magnifique micro de podcast « Gracieuseté » de mon amoureux qui m'a offert ça pour mon anniversaire qui était hier. Et wow! À quel point la différence de son est quand même assez surprenante. Je pensais que ce n'était pas quelque chose qui allait paraître énormément, mais après avoir fait quelques tests de son, je peux vous confirmer que le son du podcast sera maintenant top-notch, numéro 1, mielleux. Bref, je suis vraiment très, très contente de cette nouvelle addition à mon podcast et je crois que, écoute, écoutez, ça va faire toute une différence parce que le son est impeccable. Je suis très reconnaissante pour mon amoureux de m'avoir offert ce cadeau. Je suis excitée à l'idée de maintenant avoir des invités que je vais pouvoir interviewer. Oui, ça s'en vient. J'attendais simplement d'être mieux équipée afin d'envoyer mes invitations, mais les invitations vont partir dès la semaine prochaine. Et je vous promets que dans un futur très proche, vous aurez droit à de superbes interviews avec des invités extraordinaire. J'ai une belle liste et j'ai très, 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 très hâte d'avoir des conversations avec ces personnes. Maintenant, avant de débuter le podcast d'aujourd'hui, comme promis, je vais annoncer la review de la semaine et la personne se méritera mon guide 15 jours vers l'âme, qui est un guide d'introduction à la pleine conscience, donc complètement gratuitement. Et si vous voulez vous aussi Courir la chance de gagner mon guide, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur l'application Balados de iTunes. Donc, l'application où vous écoutez ce podcast, je crois que 80, si pas 90 de mon auditoire écoute le podcast sur iTunes. Vous allez sur la page de mon podcast. Ensuite, vous allez dans Écrire une review ou Write a review en anglais. Vous... Donnez un sujet, votre nom, vous écrivez la review et vous, en, vous envoyez. Tout simplement, c'est super simple. Ça prend un petit une minute, deux minutes maximum et ça aide énormément mon podcast à se faire découvrir dans l'algorithme d'iTunes. Donc, sans plus tarder, la review de la semaine me vient de Nancy Laay. Nancy dit, totalement inspirant, 5 étoiles. Je viens d'écouter le dernier podcast sur la culture des diètes et ouf! Quelle prise de conscience sur ce monde, mais surtout sur les propos que j'utilisais. Ma vision est maintenant changée et j'agirai tout autrement dorénavant. Merci pour cette belle prise de conscience. Merci énormément, Nancy, pour cette belle review. Ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente et reconnaissante que ce, cet épisode podcast ait pu t'éclairer, ait pu te donner des réponses et ait pu te faire prendre cette belle prise de conscience. C'est exactement ça. Le but de, de, de ce podcast-là, je veux vous éveiller, je veux vous faire prendre conscience, je veux que vous réfléchissiez, que vous introspectiez. Bref, ma mission est accomplie quand je réussis à le faire. Euh, Nancy, tu vas te mériter mon guide « 15 jours vers l'âme », qui est euh, en passant disponible sur mon site Internet si jamais vous voulez vous le procurer. Mais la façon la plus simple et qui ne coûte rien, c'est d'essayer de laisser une petite review et qui sait, vous serez peut-être la review de la semaine prochaine et vous pourrez le gagner. Donc Nancy, si tu écoutes ce podcast, m'envoyez un petit message privé sur Instagram à commercial Valbenoît ou via mon courriel hello, H-E-L-L-O, à commercial .net et non .com, .net. Très important parce que sinon, le, les messages ne se rendent pas. C'était mon anniversaire hier... Et j'ai fêté ma fête de 25 ans, donc un quart de siècle, un gros quart de siècle, ces deux derniers jours. C'est pour cette raison que je sors le podcast de la semaine un vendredi. Habituellement, je préfère enregistrer mes, mes épisodes le mercredi ou le jeudi, mais je fêtais mon anniversaire, j'avais des journées bien remplies. J'ai donc décidé de le faire aujourd'hui, même si habituellement le vendredi, je pense un peu plus relax, je termine plus tôt. J'avais premièrement vraiment hâte d'essayer mon nouveau micro et jusqu'à date, je suis fan. Je suis vraiment trop excitée parce que, waouh que ça va faire des beaux podcasts, tout ça. Mais surtout, euh, l'épisode est spécial parce que j'ai fêté mes 25 ans hier, le 28 février. Et oui, je suis un petit poisson, c'est mon signe astrologique. Et je voulais faire un épisode 25 leçons de vie en 25 ans. Donc, je me suis assise avec mon journal et mon crayon. Et j'ai pensé aux 25 plus grandes leçons de vie que j'ai apprises au cours des dernières années, je dirais. Bien sûr, on pourra dire que je les ai apprises en 25 ans, mais ce sera un peu vous mentir parce que, bref, notre enfance, notre adolescence, oui, on apprend, beaucoup de choses, mais des leçons de vie importantes, je crois qu'elles viennent un peu plus tard, quand on atteint un certain niveau de maturité. Euh, moi, je suis une vieille âme, donc j'ai l'impression que j'en ai appris quand même assez tôt. J'ai été mature quand même euh, très, très tôt, dans ma jeune vingtaine, même un peu avant. Mais ça fait vraiment du bien de s'asseoir et de mettre par écrit 25 leçons importantes que la vie nous enseignait, que notre quotidien nous enseignait. Puis je voulais partager ces 25 leçons-là avec vous aujourd'hui dans ce podcast spécial. Donc, je ne vous ferai pas plus attendre et sans plus tarder, je vais y aller avec la leçon numéro un qui est « Tu peux amener plus de présence dans chaque aspect de ta vie et de ton quotidien. » Oui, c'est une leçon tellement, tellement importante. Surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une leçon qu'on devrait se rappeler, se remémorer à chaque matin quand on se réveille, à chaque jour, à chaque petit geste du quotidien. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés à faire tout tellement rapidement, à, excusez-moi le terme québécois, rocher tout ce qu'on a à faire, à jamais s'arrêter et prendre de grandes respirations, prendre notre temps et vraiment être présent dans peu importe le geste qu'on est en train d'accomplir, l'acte qu'on est en train d'accomplir, le petit moment de la vie qu'on est en train de vivre, on prend rarement le temps de arrêter, prendre une grande respiration et tout simplement être dans le moment présent. Et c'est définitivement une des leçons les plus importantes des 25 leçons que je vais vous amener aujourd'hui parce que c'est ce qui nous amène vers la pleine conscience, c'est ce qui nous amène vers la paix intérieure, vers le calme intérieur, le fait d'être capable d'être présent. C'est ce qui diminue notre stress et notre anxiété. Et ça peut paraître banal, mais amener la présence dans des petits gestes comme faire notre lit le matin, faire la vaisselle, faire le ménage, conduire, marcher, quand on prend une marche ou on va au dépanneur ou à l'épicerie. Tous les petits gestes qui nous semblent anodins ou les petits gestes où habituellement on... On a tendance à sortir notre téléphone cellulaire, à vouloir faire quelque chose d'autre pour être occupé. Plutôt que de faire ça, savourer l'instant présent. Et un gros problème de, du manque de présence, c'est surtout l'évitement. On ne veut pas être présent parce que quand on est présent, on est face à face avec nos émotions, avec nos traumas, avec nos blocages et notre résistance. Mais c'est comme ça qu'on les laisse aller. En étant purement présent en faisant ressortir ces émotions-là qui, qui doivent être sorties, qui doivent être purement et simplement laissées aller dans l'univers. Donc, amener plus de présence est ma leçon numéro un. Leçon de vie numéro deux. Le jugement que l'on porte sur quelqu'un est toujours le reflet de notre propre insécurité. Oui, c'est très vrai et ça peut être quelque chose qui est dur à accepter, euh, qu'on ne veut peut-être pas encore accepter parce que l'être humain est... porte beaucoup de jugements sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand vous apprenez à voir que chaque jugement que vous portez sur quelqu'un ou sur quelque chose est le reflet de votre propre insécurité, c'est là qu'il est beaucoup plus facile de commencer un travail profond sur nous-mêmes. Donc oui... Pourquoi le jugement est le reflet de qu'est-ce que nous-mêmes on intériorise et que peut-être nous-mêmes on doit travailler? C'est simplement parce que, je vous donne un exemple, si vous avez un gros trigger quand une de vos amies publie des photos un peu plus osées. Posez-vous la question pourquoi. Moi, je dirais que c'est souvent parce que peut-être toi, tu ne te donnes pas le droit de publier ce genre de photos où tu te sens belle et sensuelle et femme. Peut-être que tu as encore des problèmes à montrer cette partie de toi face à d'autres personnes. Peut-être que tu as de la jalousie envers cette personne parce que tu crois qu'elle a quelque chose que tu n'as pas. Donc, c'est un exemple assez banal, mais ça peut être appliqué sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Passons donc à la leçon de vie numéro 3. Un extrême n'est jamais la solution. Et waouh, j'ai beaucoup de vécu face à cette leçon de vie-là. Ah, comme vous le savez, je suis une personne extrême de nature. Quand j'ai une idée en tête, quand j'ai quelque chose que je veux accomplir, j'ai tendance à tout donner au départ, à m'y mettre à fond, à voir que cet objectif devant moi et à vraiment me fermer à tout. Tout le reste autour de moi. Mais il y a une loi dans l'univers qui dit que pour chaque geste, chaque action, il y a une réaction similaire au contraire. Donc pensez-y, quand vous allez à un extrême, tout de suite, vous allez à l'extrême plus extrême que vous pouvez aller pour vous-même. L'univers, sans aucun doute, va éventuellement vous amener l'autre extrême. Et je peux témoigner de ça. Quand j'étais dans mes années de fitness, c'est que j'étais tellement, tellement extrême dans mes pratiques. Eh bien, ça prenait pas beaucoup de temps que ouf, paf! En un instant, j'étais complètement à l'autre extrême. Je ne mangeais plus bien, je ne m'entraînais plus pendant une semaine, je n'avais plus aucune motivation. Bref, tout le contraire de qu -ce, que, qu ce que je faisais la semaine d'avant. Donc, évitez les extrêmes. Trouvez votre balance, votre équilibre. Trouvez votre zone grise. Ça peut sembler étrange, mais le blanc et le noir, ça fait du gris. On ne veut pas être trop dans le blanc, ni trop dans le noir. On veut être dans le gris. Leçon de vie numéro 4. L'amour et la compassion sont toujours la solution. L'amour et la compassion sont probablement mes mots favoris dans tout l'univers. Amour et compassion, pourquoi? Pourquoi ils sont souvent... La solution à un problème, à une résistance, à un blocage, parce que ce sont les deux qualités qui font tourner notre terre. L'amour est l'essence de l'être humain. Si il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait absolument rien, absolument, absolument rien. L'amour est ce qui fait tourner cette terre et ce qui fait qu'on connecte avec d'autres individus. C'est ce qui fait qu'on connecte avec la terre, avec ma nature, qu'on crée des collectivités qu'on tisse des liens. Qu'on désire tout le temps toujours plus innover, et évoluer parce qu'on veut amener qu'est-ce qui est de mieux aux autres. Et la compassion, eh bien la compassion c'est capable de être capable de de ressentir pour l'autre personne, un peu comme l'empathie. Être capable de de se mettre à la place de l'autre personne, de ressentir peut-être les émotions, la peine, la joie d'autrui. Et quand tu amènes de la compassion et de l'amour dans un petit problème du quotidien ou dans un traumatisme, dans peu importe quest ce qui est lourd sur ton cœur, plus souvent que jamais, il va y avoir une petite lueur d'espoir qui va, qui va avancer tranquillement. Peut-être même que la résistance et les blocages vont complètement tomber, puis ça va être comme une libération. Donc, quand vous vous sentez lourd quand vous vous sentez peut-être perdu. Prenez un instant pour respirer et pensez à ces deux mots, amour, compassion, et comment vous pouvez les amener à l'intérieur de vous-même ou chez quelqu'un d'autre pour améliorer votre situation. Leçon de vie numéro 5. La nature nous ramène à notre essence. Très vrai. La nature, pour moi, c'est un espace sacré. La nature, pour moi, c'est la vie, l'amour. La nature pour moi, c'est la présence. Parce que quand, quand je m'assois en nature, je suis capable d'admirer tout ce qu'il y a autour de moi sans le décrire mentalement dans ma tête, sans le juger. Je ne suis qu'observatrice. J'observe qu ce qu'il y a autour de moi et je l'apprécie. J'ai de la reconnaissance pour toute cette beauté autour de moi, tout ce que la nature fait pour moi. L'être humain est fait pour être en nature. Malheureusement, avec notre mode de vie aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver un moment chaque jour pour être en nature. Mais c'est tellement important. Tellement, tellement important. Et je recommande. Au moins un 10-15 minutes en nature à chaque jour. Et si vous ne pouvez pas, si c'est tellement froid ou glacé ou trop enneigé dehors, simplement attendre que la lumière du soleil rentre à travers votre fenêtre et vous asseoir en position de méditation et laisser le, le, le soleil caresser votre visage. Juste ça, ça peut être un contact avec ma nature. Leçon de vie numéro 6. Un vrai leader dirige davantage avec son cœur et non avec sa tête. Très vrai. Et juste pour un peu ajouter à ce point-là, je veux aller à une de mes publications Instagram que j'ai écrites sur le sujet et peut-être vous lire un petit passage parce que j'aurais la difficulté en ce moment à juste bien... Le dire, le dire aussi bien que je l'ai dit dans ma, dans ma publication Instagram. Et je pense que c'est un message qui vaut vraiment être véhiculé. On est en 2019 et je dois te parler des vraies choses. Je me fous de l'expert que tu es. Si à la fin de la journée, ton message ne, tient pas, ne te tienne pas pleinement à cœur, les autres ne te suivront pas. On a vraiment besoin de plus de personnes qui dirigent avec leur cœur et non avec leur tête. C'est peut-être bien les faits, les chiffres, les connaissances mais ça n'a aucune pertinence quand quelqu'un les partage en étant complètement déconnecté de son message et de sa mission. On a besoin de moins de leaders haut placés, ayant un statut supérieur et plein d'expertise et de connaissances, et de davantage de leaders qui sont connectés à leur cœur et qui expriment leur vulnérabilité. Arrêtons de jouer à qui est le plus haut placé et qui n'a plus de connaissances dans son domaine. Commençons à défendre l'honnêteté, la transparence et la capacité à connecter intimement avec les autres et partager sa vulnérabilité. Je me fous de ce que vous savez jusqu'à jusqu ce que vous me prouviez à quel point vous vous souciez réellement des gens et que vous voulez les aider. They don't care how much you know until they know how much you care. Donc, j'espère que ça a pu mettre au clair un peu cette, cette leçon numéro 6. Maintenant, pour la leçon numéro 7. Nous sommes trop souvent très dur envers nous-mêmes. Et oui, c'est vrai. Malgré le fait que la société nous dit qu'on doit être encore plus dur avec nous-mêmes que, que l'on est déjà, nous sommes déjà un peu trop durs envers nous-mêmes. D'où l'idée de la compassion. On manque de compas compassion envers nous-mêmes et on a trop de jugement envers nous-mêmes. Une raison de plus qui nous occasionne tout ce stress et ces blocages, la résistance envers divers aspects de notre vie, mais si on réussit à amener la compassion et du non-jugement envers soi à chaque jour, à quel point passer à travers des épreuves va être plus facile? La vie n'est pas simple, on va se l'avouer. Déjà que la vie n'est pas simple, c'est en plus de ça on se rajoute du jugement et du poids sur nos épaules et qu'on se dit que tout ce qui nous arrive est 100% notre faute et qu'on est ci, on est ça, on n'est pas assez bien comment on va faire pour avancer. Donc, soyons un peu moins durs envers nous-mêmes, ayons plus de compassion envers nous-mêmes et pratiquons le non-jugement. Leçon numéro 8. Tout est de nature impermanente, sauf notre conscience ou notre âme. Donc, oui, leçon assez importante à comprendre parce que tout ce qu'il y a autour de nous est impermanent. Absolument tout. Notre corps physique, nos biens matériels, notre travail, nos proches, tout, absolument tout, un jour, va être dissipé et n'existera plus, sauf notre conscience, notre âme. Et ça, c'est une croyance forte que j'ai. Je crois qu'après que notre corps physique s'éteint, donc après la mort, notre conscience, notre âme, est amenée à quelque part d'autre, et c'est une croyance que vous pouvez avoir ou que vous ne pouvez pas avoir. C'est à votre guise, à votre choix. Par contre, c'est très important de prendre conscience du fait que tout était permanent et qu'un jour, on n'aura plus qu'est-ce qu'on a en ce moment et que c'est correct comme ça. De cette façon, on s'attache moins. On pratique le non-attachement, qui est un principe très important, tout comme le non-jugement. Et quand quelque chose arrive et qu'on perd un bien matériel, qu'on perd un proche, oui, il y a un deuil à faire. Mais le deuil se fait dans l'harmonie, dans la joie. Oui, ça peut sembler un peu étrange à dire, mais un deuil, bien qu'il y ait des émotions négatives, des émotions tristes qui surgissent, des émotions positives peuvent sortir de deuil également. Que ce soit le deuil d'un bien matériel important ou d'une personne ou d'une situation de notre vie, perdre un travail, perdre un proche, perdre son téléphone cellulaire, tout est impermanent et tout un jour nous sera complètement arraché de nos mains, de notre vie et le plus tôt qu'on peut se le rappeler et l'intérioriser, le plus facile ça sera de vivre en paix avec soi-même et de vivre avec le calme intérieur. Passons donc à la leçon numéro 9, la nature de nos mots, autant physique qu'émotionnelle est issue du corps spirituel et non de facteurs externes. Donc une leçon dans la à, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, euh, d'un point de vue scientifique-spirituel, parce que je ne suis pas une experte. Par contre, j'ai une croyance profonde en laquelle nos mots physiques ou nos mots psychologiques ont une source beaucoup plus profonde qu'avoir attrapé un microbe, qu'avoir passé à travers un traumatisme, lorsqu'il est question, par exemple, de mots émotionnels et psychologiques. Et je vous recommande tous et toutes de regarder le documentaire Heal sur Netflix. Si ce n'est pas déjà fait, ça explique beaucoup euh, ma leçon numéro 9. Tout ce que je souhaite dire, c'est que si vous avez un mot, un mal, pardon, quelconque dans votre vie, allez à la source, à la fondation. Et je ne parle pas de « Ah, oh, je me suis fait mal, je me suis... » Bref, c'est ça. Voici la, la cause scientifique de mon mal. Non aller plus profond, qu'il est la cause spirituelle de votre mal. Parce qu'il y en a une, je peux vous le garantir. Nous sommes déjà rendus à la leçon numéro 10. Une leçon que j'aime beaucoup. Il y a assez d'abondance pour tout le monde sur Terre. Oui. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai travaillé beaucoup dans l'année dernière l'année. Sortir de mon scarcity mindset, où je pense que tout est limité, que je dois si j'ai de la richesse, si j'ai quelque chose de bien qui arrive, je dois absolument le garder serré avec moi parce que si je le perds, je perds tout. Non, l'abondance est partout. Peu importe qui, il y a assez de ressources, il y a assez d'abondance pour tout le monde sur Terre. Donc, ça ne vaut, ça vaut absolument rien d'essayer de, de s'attacher à notre richesse, à nos, nos biens, à des personnes parce qu'il y a de l'abondance partout autour de nous. Il ne cessera jamais d'en avoir. Et si vous adoptez un mindset d'abondance, à quel point vous allez en attirer plus dans votre vie, c'est un fait parce que je le vis en ce moment, aujourd'hui. Chaque matin, je me lève et je sais que je suis abondante, que je peux avoir tout ce que je désire, je peux manifester tout ce que je veux dans la vie parce qu'il y en a assez et même plus pour tout le monde et que j'ai droit à ma part d'abondance. Je vous mets au défi d'essayer. Écrivez-le à chaque matin ou dites-vous-le en vous levant le matin. « Je suis abondante. Je suis abondante. » à quel point votre quotidien peut changer. Leçon numéro 11, qui est aussi en lien avec la leçon numéro 10. Faire de l'argent est tout simplement un échange énergie et c'est absolument magnifique. Oui, mon « money mindset », un autre point sur lequel j'ai énormément travaillé en 2018-2019. J'avais une relation assez spéciale avec l'argent. Je pensais que si je faisais beaucoup d'argent en faisant les choses que j'aime, j'étais peut-être une mauvaise personne, que les gens qui faisaient beaucoup d'argent étaient probablement des mauvaises personnes ou qui fraudaient ou que c'était pas bien d'aimer l'argent. Personne ne devrait aimer l'argent, voyons, c'est sale, l'argent, c'est. C'est pas quelque chose qu'on qu discute, l'argent. Non, j'ai changé complètement de mentalité. L'argent, c'est magnifique. Et plus j'ai d'argent, plus j'ai la capacité de faire de l'argent plus je peux avancer vers mon moi supérieur, être la meilleure version de moi-même et aider davantage de gens. Parce que si je ne fais pas d'argent, si je n'ai pas cette capacité-là à manifester l'argent, à faire cet échange d'énergie-là, je ne peux pas me montrer à chaque jour à être la meilleure version de moi-même et aider encore plus de gens. Donc, je me dis, en fait, faire de l'argent, c'est magnifique. Parce que le le nombre de gens que je vais pouvoir toucher lorsque je fais plus d'argent, lorsque je manifeste plus d'argent, ça va être immense, ça va être magnifique. Donc, j'ai vraiment une relation différente avec l'argent maintenant et vraiment meilleure. Et je vous conseille de travailler sur votre relation avec l'argent. C'est tellement important. Si vous avez une relation toxique avec l'argent, vous ne pourrez jamais en faire et être abondant et vivre pleinement votre vie de rêve. Et c'est correct d'avoir beaucoup d'argent. C'est correct. Acheter des biens matériels, acheter des choses qui me font sentir bien. Parce que vous avez fait un magnifique échange d'énergie pour obtenir cet argent-là. Et si vous l'avez obtenu de manière alignée, de manière honnête, c'est magnifique. Et vous avez absolument droit à votre abondance, à votre richesse. Leçon numéro 12. Prendre soin de soi d'abord. est Étape numéro 1 avant chaque nouveau défi ou projet personnel. Oui, fois... 1 500 000, on doit prendre soin de soi. C'est tellement important parce que ça revient un peu avec ce que je viens de dire. On doit, pour être la meilleure version de nous-mêmes et pouvoir aider les gens et donner au suivant, on doit prendre soin de, de nous-mêmes avant. On doit être bien dans notre corps physique, notre corps émotionnel et spirituel. On doit être aligné. On doit être présent. On doit être bien, tout simplement. On doit être heureux. On doit avoir pris soin de soi, puis souvent on s'oublie malheureusement à travers notre quotidien, en voulant faire un million de tâches, en voulant aider les autres avant, mais non. C'est un peu le, la métaphore du masque d'oxygène dans l'avion. On met le sien en premier avant de mettre celui des autres, parce que nous, avant d'aider les autres, on doit être en capacité de pouvoir les aider. Nous sommes rendus à la leçon numéro 13, les deux choses essentielles à toute relation interpersonnelle sont l'authenticité et ne jamais prendre l'autre pour acquis. Et je l'ai appris avec la relation amoureuse que j'entretiens avec mon copain et qui est la plus belle relation que j'ai eue de toute ma vie. Euh, je l'adore, c'est ma personne, c'est mon humain. Et j'ai jamais été aussi authentique moi -même et moi-même avec quelqu'un. Mais pas juste ça jamais je prendrai notre relation pour acquis. Jamais je prendrais -ce qui, tout ce qu'il me donne pour acquis. Je le remercie toujours. J'ai toujours de la reconnaissance pour tout ce qu'il fait, même s'il le fait à chaque jour, parce que c'est important. Il ne faut pas tomber dans cette roue-là de penser que tout nous est acquis, tout nous est donné, une fois que la roue a commencé à tourner. Parce que non, ce n'est pas vrai. Il faut continuer à montrer notre appréciation aux gens qu'on aime, à montrer qu'on est reconnaissant pour tout ce qui nous amène dans notre vie. Et bien sûr, il faut rester soi-même. Si on n'est pas capable de rester soi-même dans une relation, ça ne peut tout simplement pas fonctionner parce que comment on peut être bien si on n'est pas 100 soi? C'est impossible. Donc, à retenir, soyez authentique dans vos relations entre amis, familiales, avec votre copain. Et ne prenez jamais l'autre personne pour acquis. Nous sommes à la leçon numéro 14. On approche. Voyager est la plus belle leçon de vie que l'on puisse s'offrir. Donc, en parlant de leçon de vie, oui, voyager, c'est la plus... définitivement la plus belle façon d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres, de s'introspecter. Pourquoi? À mon avis et par mon expérience, voyager m'a permis non seulement de, de me retrouver vraiment seule avec moi-même. Donc, on est dans des pays complètement différente, une culture complètement différente, puis on est amené à se pencher sur soi, à, avoir des, à vivre des moments de solitude qui nous font penser. Non seulement ça, mais ça nous ouvre vers les autres, parce qu'on est seul. Donc, si on a un problème, on doit absolument aller vers les autres. Et une autre chose qui, qui m'a vraiment marquée de voyager, c'est à quel point ça me fait apprécier que ce que j'ai. Je suis tellement plus reconnaissante de tout ce que j'ai lorsque je reviens d'un voyage. Je suis reconnaissante de ma famille, mon, mon appartement, mon chat, mon copain. Je suis reconnaissante de ma ville. J'ai jamais apprécié autant l'endroit où j'habite, Montréal, qu'après être partie voyager cinq, six mois. Je reviens ici je me rends compte à quel point on est chanceux de vivre dans une si belle ville, dans un si bel endroit, avec plein de bons restaurants, des festivals... Être en sûreté, avoir les quatre saisons, c'est merveilleux. Donc, si vous avez l'occasion de voyager, voyager solo, backpacks, ça va complètement changer votre vie. Non seulement ça, mais bien sûr, ça va vous faire découvrir des endroits merveilleux, des cultures, vous allez faire des rencontres. Je ne peux pas vous recommander davantage de prendre quelques mois de votre vie et de partir voyager. Leçon numéro 15. Ne pas se prendre trop au sérieux. Hum -hum. Et oui! Et euh, pourquoi on ne doit pas se prendre trop au sérieux? Parce que la vie est faite pour avoir du fun, est faite pour s'amuser. C'est fait pour rire, c'est fait pour expérimenter, sans jugement. Donc, prenez-vous pas trop au sérieux et riez. Soyez capable de rire de vous-même et de, des choses un peu plus fofolles que vous faites et du fait d'être maladroit. Rien n'est vraiment sérieux. On est tous ici sur ce petit globe bleu, miniature, dans, notre, dans un univers infini. Juste quand on pense à ça, c'est facile de, de se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose à prendre au sérieux. <rire> Leçon numéro 16. Moins on possède et mieux on se porte. Et, hum, ok, oui, je peux vous le confirmer. Waouh, À quel point, quand il y a moins de choses autour de nous, il y a moins de clutter, de... de... Ah, juste moins de choses, less stuff. On se sent plus libre, on se sent plus léger. Le sentiment de légèreté, à quel point c'est magnifique. Donc, je vous recommande de faire le ménage de votre vie, physiquement, émotionnellement. Moins de personnes toxiques, moins de, de matériel qui vous sert à rien. Le, vous allez voir à quel point ce, ce sentiment de légèreté-là vous submerge quand vous commencez à faire le ménage de tout votre linge, de vos gogosses. Ah, oh, le printemps s'en vient, là. Prenez une fin de semaine pour le faire. Écoutez Marie Kondo sur Netflix et faites le ménage de votre appartement, de votre storage, de votre bureau. Partout où vous avez besoin de le faire, à quel point le stress va tomber. Après, wow! Leçon numéro 17. La liberté est une des plus belles sensations sur Terre. Oui, je peux aussi confirmer de cette leçon-là parce que j'ai décidé de vivre pleinement ma liberté. Premièrement, en décidant de travailler pour moi, en décidant de ne plus travailler comme salarié, en décidant d'être libre à chaque jour, de faire ce que j'ai envie de faire. Je me lève le matin. Oui, j'ai un travail que j'aime le plus que tout au monde, mais c'est moi qui décide de mon horaire. Je suis le maître de mon quotidien et il n'y a rien de plus beau au monde parce que, ultimement, la liberté est synonyme d'authenticité. On peut être pleinement soi-même quand on a la liberté. On peut vivre notre passion, on peut vivre nos désirs, on peut, on peut vraiment exercer notre mission de vie, notre « why », la raison pour laquelle on est sur Terre, finalement. Leçon numéro 18. La vulnérabilité est un super pouvoir et « oh que oui », Soyez vulnérable. Montrez vos faiblesses ou qu'est-ce qui vous rend triste, ce sur quoi vous avez des embûches. Montrez votre vulnérabilité. C'est tellement important parce qu'on est tous humains. Personne n'a une vie parfaite. Personne n'est tellement fort qu'il qu n'y a aucun moment vulnérable. C'est faux. Et je vous promets que si vous montrez votre vulnérabilité, les gens vont connecter beaucoup plus facilement avec vous parce qu'ils vont être capables de « relate » avec ce que vous vivez. Et c'est une des plus belles qualités pour créer une communauté tissée serrée. En fait, de voir qu'on est tous au même niveau, on est tous les mêmes personnes, au fond, qui vivons les mêmes genres de problèmes à chaque jour. Oui, certains problèmes sont plus gros que d'autres, mais au fond, être vulnérable, ça, ça nous ouvre aux autres. Ça ouvre notre cœur. Et ouvrir son cœur et garder son cœur ouvert... C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Essentiel. Je vous dis, si vous fermez votre cœur, c'est là que vous vous faites mal. Parce que vous vous fermez à des connexions intimes absolument magnifiques avec d'autres êtres humains, avec d'autres individus. Leçon numéro 19. Nous devons user davantage de notre intuition. Oui, notre intuition est un... J'allais dire un don, mais c'est même pas un don, c'est inné. C'est inné chez nous et malheureusement... On est conditionné à taire notre intuition pour écouter davantage notre logique. Mais moi, je suis ici pour vous dire que la petite voix intérieure, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, la petite voix intérieure, parce que souvent, elle sait exactement ce qui est bon pour nous. C'est notre gut feeling, c'est le petit étillement dans notre estomac qui nous pousse à faire un certain choix ou qui nous pousse à laisser aller quelque chose peut-être, mais cette petite voix-là, c'est plus souvent... Autrement, l'énergie féminine, c'est très important. L'intuition, c'est ce dont on a besoin. J'aime voir l'intuition un peu comme l'univers qui me parle. Oui, c'est ça. L'univers qui me parle à l'intérieur de moi-même par diverses sensations, divers signes, diverses synchronicités. Donc, un petit conseil, si vous avez un petit pincement à votre cœur, des petits papillons dans votre ventre qui vous amènent, qui vous poussent faire quelque chose. Écoutez. Écoutez cette sensation. Écoutez votre intuition parce que ultimement, ça vous amène vers quelque chose de vraiment bien. Numéro 20. Leçon numéro 20. On arrive. On arrive vers la fin. Aucun travail, aucun emploi ne vaut perdre sa santé physique et mentale, ses amis, sa famille, son temps, son bonheur, etc., aucun travail, je vous répète, aucun, aucun emploi. Parce que lorsqu'on parle de famille, de bonheur, de santé physique et mentale, souvent, ça, c'est irremplaçable. C'est des choses qu'on qu veut vraiment garder et qu'on ne peut pas remplacer vraiment. On en a seulement un, puis c'est tout ce qu'on a pour cette vie sur Terre. Mais un emploi, il y aura toujours un million d'options autour de vous. Donc, faire passer un emploi avant tous ces autres aspects-là, ça fait aucun sens parce que votre santé, votre famille, l'amour de vos proches, ça, vous n'aurez pas deux chances. Mais les emplois, vous aurez 408 nouveaux, nouvelles offres d'emploi qui vont passer juste devant votre nez. Donc, si en ce moment, vous êtes pris dans un emploi qui... Détériore votre santé mentale et physique, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que votre santé, vous n'en avez qu'une. Votre famille, vous n'en avez qu'une. Mais un emploi, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Numéro 21. La seule façon de vaincre une peur est d'y faire face. Oui, c'est vraiment la seule façon. Une peur, en fait, c'est plus souvent la peur d'avoir peur. Donc, on a peur de faire quelque chose parce que on a peur d'avoir peur quand on fait quelque chose là. On est drôles nous les êtres humains. Mais lorsqu'on décide, ok, je plonge, je plonge et je vins, je vais vaincre ma peur, je vais directement plonger à l'intérieur. On se rend compte que on n'avait aucune raison d'avoir peur finalement, vraiment aucune raison parce que ça fait pas ça fait pas peur. Puis c'est vraiment pas grand chose. Donc pensez à votre plus grande en ce moment. Puis, imaginez passer à travers. Imaginez vraiment la confronter. Ouf, ça se peut que le stress monte en ce moment, mais c'est normal. Mais le sentiment après, cette lourdeur qui va être tombée de votre, vos épaules, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre finalement. Donc, un petit conseil que je peux vous donner pour 2019, c'est foncer dans vos peurs. Plonger directement à l'intérieur de vos peurs pour les confronter et vous allez les vaincre à coup sûr. Leçon numéro 22. Les échecs sont des leçons et sont essentiels à notre évolution. S'il n'y a pas d'échec, comment on peut apprécier le succès? Comment on peut apprécier le bon de la vie si on n'a pas apprécié ce qui est moins bon? Les échecs, les, les moments où on se sentait plus triste? vulnérables. C'est la seule façon d'apprécier les bonnes choses de la vie, c'est d'avoir d'être passé à travers qu ce qui est moins bon. Donc, on doit faire des échecs, c'est correct. Les échecs, ce sont des leçons. Ça nous... Ça nous montre qu'est-ce qu'on doit faire pour finalement succéder et atteindre notre objectif. C'est rare qu'on atteigne un objectif du premier coup. On doit apprendre. On doit en tirer des leçons. Et ces échecs-là sont des leçons. Donc, Ayez pas peur d'échouer. Et lorsque vous échouez, rabattez-vous pas sur vous-même. Ayez de la compassion et du non-jugement et dites-vous, OK, c'était quoi la leçon de cet échec-là et comment la prochaine fois ça va m'aider à atteindre mon objectif. Leçon numéro 23. On n'a jamais trop de plaisir dans la vie. Je pense que je n'ai pas besoin d'aborder ça trop en profondeur. Ça, c'est simple. La vie est faite pour être vécue. La vie est faite pour avoir du plaisir. Si vous n'avez pas du plaisir, au moins un peu chaque jour, il faut que vous changiez quelque chose à votre quotidien. Vous devez avoir du plaisir à faire quest ce que vous faites, sinon c'est quoi la vie? <rire> Le plaisir, avec l'amour et la compassion, moi je pense que c'est une autre qualité qui fait tourner la terre. Parce que, waouh, on est des êtres humains. On va vivre nos expériences et avoir du fun. Donc, pensez à comment vous pouvez incorporer un peu plus de plaisir dans votre quotidien. Est-ce que c'est vous lever le matin et commencer à mettre votre musique et chanter et danser? Est-ce que c'est aller en nature parce que ça vous procure du plaisir de voir les enfants courir, de voir les gens avec leur gros sourire? Vous aimez juste admirer les arbres, la nature? Est-ce que pour vous, le plaisir, c'est aller manger votre cupcake préféré au café à côté? Bref, c'est un peu comme ça revient à la leçon où je parle, il ne faut pas se pr prendre trop au sérieux, mais il faut aussi avoir du plaisir. Leçon numéro 24. Le perfectionnisme est en fait pas vraiment une qualité, mais plutôt de la procrastination. Et j'ai été victime, ben en fait, je ne suis pas victime, j'étais et je suis encore une perfectionniste. Et non, quand on dit « ah oui, moi je suis perfectionniste », non, ce n'est pas une qualité, parce que le perfectionnisme, en fait... Et j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai lu la psychologie du perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, est de la procrastination, purement et simplement. C'est que la tâche ou qu'est-ce qu'on veut accomplir n'est jamais assez parfait qu'on repousse le faire. On repousse, on repousse, on repousse. Parce que selon nous, ce n'est pas assez parfait. Mais la perfection n'existe pas. Je pense qu'il faut tout simplement se lancer et travailler du mieux qu'on peut sans avoir la perfection en tête, parce que jamais on l'atteindra. Et je termine avec la leçon 25, une leçon qui est très près de mon cœur, et une des raisons pour laquelle je vous parle en ce moment à travers ce podcast, euh, la raison pour laquelle je fais le travail que je fais, que je coach les femmes. Être de service aux autres donne un sens à sa vie. Oui. Donner aux autres et selon moi, qu'est-ce qui donne le plus de sens à sa vie Pourquoi Parce que autrui et donner de l'amour à autrui, donner de la joie à autrui, ça nous fait ressentir l'émotion la plus puissante qui ait jamais été enregistrée, qui est la reconnaissance. Et être capable de sentir la reconnaissance à chaque jour, être capable de voir qu'on fait une différence dans la vie des autres à chaque jour, il n'y a pas une plus belle sensation sur Terre, il n'y a pas une plus belle émotion. Et j'ai même tendance à dire que c'est peut-être un peu égoïste parce qu'on donne aux autres pour pouvoir ressentir la reconnaissance qui nous apporte du bien, mais il faut voir un peu plus loin que ça. Oui, c'est ultimement quelque chose qu'on ressent nous, mais en même temps, on change la vie des autres. Et on fait ça dans un mindset très selfless. Donc, pensez d'avantage aux autres qu'à soi et au bonheur des autres. C'est sûr que je ne vous dirai jamais d'être complètement selfless parce qu'on doit nous-mêmes être en état d'aider les autres. Donc, on doit être à notre meilleur, à notre meilleur potentiel, à être la me meilleure version de nous-mêmes. Mais si vous voulez réellement donner un sens à votre vie, demandez-vous de quelle façon vous pouvez servir auxquelles causes vous pouvez supporter. Parce que c'est ça qui va vous faire lever chaque matin, qui va donner un sens à votre vie, qui va donner une direction à votre journée, qui va vous faire prendre action, ultimement aussi sur vous-même. Donc, je vais terminer le podcast en vous disant, si vous ne savez pas exactement comment vous êtes de service aux autres, en ce moment, prenez un moment seul avec vous-même, en silence, peut-être en méditation, et demandez-vous comment vous pouvez être davantage de service aux autres. Et comment ce service-là que vous allez offrir va faire de vous une meilleure personne. Comment ça va vous changer. Comment ça va amener à votre vie, à votre quotidien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode podcast qui était vraiment euh, channelé. Je sais que j'utilise beaucoup de termes en anglais, mais écoutez... J'absorbe je, je, beaucoup plus d'informations euh, à ce sujets en anglais qu'en français, mais j'ai vraiment parlé avec mon cœur, j'ai tout simplement sorti ma liste des 25 leçons que j'avais et j'y suis allée avec mon cœur, 100% du début à la fin, je pense tout ce que j'ai dit et j'espère vraiment que ça va pouvoir vous être utile, que ça va vous éclairer, vous ouvrir les yeux, peu importe. Et c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup, donc attendez-vous à le revoir l'année prochaine, 26 leçons pour mes 26 ans, 27 leçons pour mes 27 ans, etc., etc. Je vous remercie d'avoir écouté, si vous avez écouté jusqu'au bout, et je vous honore, je vous envoie mon amour, mes ondes positives, ma reconnaissance pour l'amour que vous donnez à ce podcast, et je vous dis à un prochain épisode. Namaste.